0: Espelho, Espelho Mãe. Espelho, Espelho mãe. Mãe,
1: mãe. mãe. Espelho, Espelho Mãe. Espelho,
2: Espelho
1: Mãe. Espelho, Espelho Mãe. Porque você também merece um momento só seu. <risos> Olá, bem-vinda a mais um episódio do podcast Espelho, Espelho Mãe. Eu sou a Lívia Haddad. Eu sou Cris Vasconcelos. Eu sou
0: a Jamili Castiglione.
1: E eu sou a Mariana Bicalho. Hoje nós vamos falar sobre o nosso principal tema, o que você faz por você. Lá no Mãe de Jundiaí e no Espelho Espelho Mãe eu ouço diariamente a palavra culpa, bem grande, em caixa alta. Não faço nada sem meus filhos, não faço nada por mim mesma, me sinto culpada. Eu acredito que as meninas aqui também já passaram por isso e vão falar um pouquinho daqui a pouco. Esse é um dos principais motivos para que as mães se esqueçam de si mesmas, principalmente depois da maternidade. Mas a gente está aqui para te falar, você não tem culpa nenhuma. Se cuidar é um ato de amor e as mulheres precisam se libertar urgente deste julgamento ou você acha que a gente vai largar nossos filhos sozinhos, com fome sujos, e sair aí pra curtir a vida doidado <risos> não é bem por aí a gente quer curtir a vida mas nunca, de maneira alguma deixando o filho por aí largado é esse o ponto que a gente vai chegar então para de se preocupar com o que os outros vão falar de você se você é péssima mãe, se você é isso porque você tá fazendo coisas sem seus filhos. Não. E pode acreditar que depois que você se acostumar a ter uns minutinhos ali só pra você, você vai querer muito mais. Antes eu vou começar dando meu oi pra Mari, pra Mili e pra Cris. Oi, meninas! Olá! Olá! Oi! E eu já vou, na largada do programa, perguntar pra vocês se vocês já tiveram ou ainda têm medo do julgamento, né, por se cuidar, por ter uns minutinhos ou umas horinhas aí do dia pensando só em você.
0: Eu não tenho mais mas no começo eu tive muito, 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 porque é uma coisa muito importante pra mim, e quando a gente tem, né, o bebê, não sei, eu não tenho dois, Samari depois pode falar sobre isso, mas acho que a mãe de primeira viagem é mais ainda, né, você vira uma chavinha ali e daí você vira só mãe, e você tem que ter esse cuidado, só que a sociedade, ela tem um olhar tão julgador pra cima da gente, né, que eu entrei numa paranoia de que eu comecei a me perseguir, assim, eu achei eu achava que as pessoas estavam me julgando, até que eu percebi que não, que esse olhar julgador era meu mesmo, de mim pra mim, e foi o pior pra mim, mas hoje eu já não tenho mais isso, hoje eu já, já lido melhor com essa situação, porque eu preciso, faz tão bem que não vale a pena ficar com esse sentimento, mas sim, já tive, tive esse medo de ser julgada, me senti julgada e me julguei, muito.
3: Eu acho que eu tive julgamento de todos os lados, assim. As pessoas me julgavam mais por eu não ter ânimo pra me cuidar. Porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de cuidar de mim. Mas quando veio a depressão, eu não tinha esse desejo. Não se enquadrava em mim mais colocar... As roupas que eu usava, né? na verdade eu nem sabia que tipo de roupa eu queria me enquadrar. Não, não se encaixava em mim pintar a unha, né? E não adianta você fazer porque alguém tá te pedindo para fazer, porque vai lá, faz, vai ser bom. Porque você não sente a vontade, você não consegue ostentar aquilo. Hoje não, hoje eu consegui me livrar dessa culpa. E era uma coisa tão assim que às vezes dentro de casa, numa sexta-feira, tomar uma cerveja. Eu me sentia com... eu tava sozinha! Eu e marido e filho, tomar uma cerveja eu sentia que era... Nossa, gente, que coisa feia, será que... Né? E a gente, a gente carrega isso de uma forma tão pesada dentro da gente...
1: Mas, o Cris, você tinha medo do julgamento, o seu próprio julgamento ou você achava que as pessoas... Meu
3: julgamento, meu julgamento... Eu achava que eu ia simplesmente tomar um copo de cerveja e ia cair no meio da, da cozinha ali, estatelada, pronto. E, ai, meu Deus, não me cabe, é imoral, né? E não. Então, assim, me livrar desse processo, né? Meu santo terapeuta que me ajuda todos os momentos, né? Foi uma coisa bem complicada. Ainda sigo quebrando vários padrõezinhos dentro da Cristiane nessa reconstrução. Mas tem me feito muito bem.
2: Eu nunca tive medo de ser julgada, acho até que por um pouco de ignorância da minha parte, porque quando eu fui ter o Lucas, que é o meu primeiro, eu não sabia que existia essa coisa louca de todo mundo julgar as mães, gente, porque é uma loucura isso, né? Uma loucura mesmo? E ao mesmo tempo também, eu tinha muito certo dentro de mim, assim, que eu ia ter meus filhos e que a minha vida ia continuar sendo a mesma. Nessa parte eu... Foi uma doce ilusão, né? <risos> mas assim, eu sempre achei que eu não ia ser... Eu que ia ter que me ajustar. Eles que iam ter que... Eles estavam chegando, eles que iam ter que encaixar na minha rotina e na minha vida, assim. Então, acho que é um pouco disso. Eu nunca me, não sei se fui julgada, mas nunca eu nunca
1: me senti julgado também. Ai, o que é ótimo, né? Vamos combinar. <risos> Com certeza. <risos> porque você se blinda e, e vive sua vida do jeito que eu acho que tem que ser vivida mesmo, né? Eu acredito muito nessa questão de que a gente... Que o, o pior julgamento é o nosso mesmo, né? É a gente ficar achando coisas da gente que não são verdade, que a gente sabe que são verdades porque acha que o outro vai pensar isso.
0: Exato, e vira uma noia né?
1: É um absurdo a gente ficar preocupado com isso. Eu sempre achei que desde pequenininha eu achava que eu era julgada, enfim. Mas é um processo mesmo. Aliás, é um processo tão grande que eu vou emendar a minha pergunta seguinte, o meu comentário seguinte, já até no, numa parte aí que a Cris falou. Terapia. <risos> Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo todo, principalmente de autoconhecimento, porque o autocuidado requer muito autoconhecimento, é a questão da terapia, eu comecei a fazer terapia em 2015, e foi assim ligou a chavinha de uma pessoa que era quem eu queria ser quem eu era, e quem eu jamais imaginei que eu pudesse tirar isso pra fora, assim, ser Lívia, empoderada, mulher capaz de falar, não aguento mais, não quero mais isso, né, os não, os que a gente às vezes precisa falar e fica com medo me sentir à vontade pra sair e falar assim, meu, hoje eu vou fazer minha aula de dança hoje eu vou sair tomar uma cerveja Beatriz tá almoçando aqui comigo a gente não vai sair de casa porque a gente tá em tempos de pandemia Vou tomar minha cervejinha aqui Ela toma o suquinho dela Não tem problema nenhum, sabe? É um momento assim, só é meu e dela Ou quando meu namorado tá com a gente Aliás, um beijo, né? Porque ele vai ouvir <risos> Inevitavelmente Ele vai ouvir <risos> Mas eu acho que a terapia Me ajudou muito a me reconstruir A me reconhecer Acho que a palavra é essa A me reconhecer como a Lívia Que eu sempre quis ser eu nunca
0: fiz terapia, mas eu morro de vontade e eu sei que eu tenho essa necessidade. Porque, apesar de eu ter melhorado muito com essa questão de me sentir julgada, mas eu ainda tenho algumas questões que eu sei que eu preciso melhorar. E eu hei de fazer terapia, eu começarei em breve. Eu e a Lívia, a gente tem conversado muito sobre isso. Muito! E, sim, <risos> e eu sei que é importante, eu sei que é um presente né? nosso para nós mesmas, então farei.
2: Eu acho que terapia todo mundo devia fazer. Todo mundo do mundo devia fazer. Exatamente. Mesmo eu quem não... acha que não tem problemas pra resolver. <risos> eu não faço atualmente. Eu já fiz. Eu fiz antes de ser mãe, inclusive. Mas eu acho que o processo de autoconhecimento também, que consequentemente, a gente chega no autocuidado, ele tem várias formas. E depois da maternidade, o meu autoconhecimento foi muito dentro do mames mesmo, através das discussões que a gente levantava lá e tal, e me fez me enxergar e me aprofundar em mim, assim, sabe?
3: Eu... Terapia, pra mim, foi um casamento. Eu já havia feito, mas o método não se encaixava comigo de forma alguma. E existe isso, você precisa ter um encaixe com o método daquele
1: terapeuta, né? Isso é essencial, isso é importantíssimo que as pessoas saibam não, e assim, você
3: fala assim, às vezes você pode falar assim terapia não funciona, não é que não funciona, é que você não encontrou o um método que vá Sim, adicionar os seus gatilhos e que vá trazê-los à tona e resolver, porque também não adianta trazer à tona e deixar lá, né, eu tinha uma terapeuta que ela trazia tudo à tona não resolvia nada e eu queria sair correndo, batendo no mundo, e não é isso, pior ainda né? é, não, eu tava ficando mais revoltada do que tudo, hoje não, hoje a pessoa que me acompanha é a maneira dele enxergar o mundo, tem tudo a ver comigo. Na primeira sessão, a primeira frase que ele me disse, eu tava no processo de, ai, mas agora, eu amo falar sobre maternidade, eu quero ajudar as mães, mas eu só vou falar sobre isso, o que, que as pessoas vão achar de mim? Ele falou assim, mas qual o problema de você ser uma militante da maternidade? Eu é mesmo, não tem problema nenhum eu quero ser essa pessoa do mundo e aí foi quando ele começou é,
2: ô Cris, na verdade terapeuta não resolve, né, quem resolve é você é a gente ele vai mesmo, facilitar exatamente. ele facilita Sim, isso, ele é? te dá ferramentas pra isso, mas quem tá resolvendo aí eu sei, mas tem gente que coloca umas ferramentas
3: pra você, que tipo, te entrega ao contrário, né, tipo, te entrega a tesoura com a ponta virada pra você em vez de te entregar o cabo não é assim, espera aí
1: é, mas é muito disso que você falou, Cris, é a questão de você encontrar um profissional, porque, assim, antes de ir pra terapia, eu achava que existia só um, tipo, você vai no psicólogo, não, Tenho terapeuta comportamental, tem o psicanalista, então, assim, você precisa encontrar o caminho que, você, que vai, e acho que também vai na questão do teste, né, porque eu dei muita sorte, eu não posso nem reclamar que eu dei muita sorte de encontrar a terapia comportamental e cognitiva comportamental e a minha psicóloga, que eu tô com ela cinco anos, e assim, ela me deu as ferramentas do tipo, que eu ficava com raiva dela, que assim, ela me trouxe verdades, e é muito difícil lidar com verdades, principalmente verdades suas, né, internas então, isso que você falou, Cris de, ai, ah, terapia não funcionou, não não é que a terapia não funcionou, é que você não encontrou o caminho certo a pessoa, talvez o profissional, que se adequa e melhora ao que você tá precisando e existe isso mesmo, é importantíssimo
3: eu fui num terapeuta uma vez aí eu entrei, ele tava com uma calça xadrez e uma blusa florida
1: tipo Agostinho Carrara
3: gente eu não, eu não conseguia como é que eu ia fazer terapia com alguém
0: que veste xadrez com florido <risos> Tipo, ele só pode ser muito louco. Não!
2: Imagina se ele
3: estiver ouvindo a gente. Aí, né, eu voltei no psicólogo, né, ele pegou e falou assim, o que, que o psiquiatra falou? Eu falei assim, não sei. Não sei o que ele falou, porque eu só conseguia prestar atenção no xadrez com florido que ele tava usando. <risos> Aí ele fez assim pra mim, é, eu te entendo. <risos> então, você tem que encontrar alguém que se enquadre dentro daquilo que você espera, até a roupa.
1: <risos> tá chorando, gente e... bom, a gente falou um pouco da terapia, né que é, todo mundo acha importante é a Milly, eu vou continuar puxando a orelha dela não tem jeito <risos> parei em
0: breve, pode continuar eu
1: queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre cada autocuidado, o que que vocês fazem, é, a gente tá em pandemia mas independente de pandemia ou não tem alguma coisa que vocês mais gostam de fazer pra ter o seu tempinho a Cris, acho que tem alguma coisa muito legal
3: <risos> ai gente
0: tomar caipirinha é tanto tempo que eu não tomo, mas eu amo nossa, caipirinha também
3: sozinha de boa aquele copo só pra você com aquele canudo. Tudo bonito. Não, pra mim isso daí é, é um momento meu, assim. Adoro, né? E fazer a unha com a minha manicure, porque ninguém faz igual a ela e fazer meu cabelo. Tudo que eu preciso em dias normais.
1: Aliás, a Mari tá devendo a receita do Moscou Mule É Moscou Mule que fala? É, ela, ela passou pra mim. Ah, eu passei. É. <risos> Como assim? Sim. ela errou
0: em vez de mandar no grupo ela mandou pra mim e como eu sou Verdade. egoísta eu guardei só pra mim <risos> bacana, bem
3: bacana vocês gente, ela fez até um vídeo uma vez do marido fazendo pra ela lá, fez até propaganda do homem lá de Minas que vende todos os Paranaui pra poder fazer o um Moscou Mule é, é foi um post.
1: Gente, eu tenho copo, então o resto vocês precisam me passar. Porque o copo que eu acho que é o mais difícil de você Aham, ter, assim, né? Exatamente. Do nada eu tenho. O resto é fácil. Vou te passar. Por favor e o que que você faz Mari pro seu autocuidado, qual a coisa que você mais gosta assim? Então, a coisa que eu mais gosto pro meu autocuidado, eu tô impedida de fazer
2: nessa pandemia que é estar com os meus amigos, com as minhas amigas, mas eu tava pensando aqui, e gente, tem uma coisa tão simples e tão fácil de fazer, que é exercer a gratidão e tão poderosa, que isso é autocuidado uhum. e todos os dias eu faço isso
1: é gente, minha criança tá chegou gente, aqui. Eu vou
2: narrar que a Cris tá fazendo coração pra mim.
1: É, a gente tá fazendo em pandemia, mas a gente tá se vendo, tá? Vocês não estão vendo a gente, mas a gente tá se vendo. E tem a participação especial do Henrico. Gente,
0: ele, ele chegou aqui e ele tá chorando porque ele não, fica, não pode ficar junto comigo.
1: Pega ele no colo um pouquinho, Mili, não tem problema. Vem
0: aqui um pouquinho pra ver as amigas da mamãe. Vem aqui. Ô, oh, pecado. Ele magoou, gente. Vem aqui, minha criança. Ai,
1: que coisa aqui. mais linda! Fala oi pra elas, bem. Oiê! Quer tentar com ele aí,
0: Mili? Vamos lá! <risos> a questão do meu autocuidado é... Eu gosto muito de cuidar do meu corpo, vocês já sabem, não carecas de saber. E na academia, pra mim, é essencial, assim. É crucial pra minha vida. E agora, o que eu tô fazendo é treinar em casa. Não é a mesma coisa... Não fico feliz da vida fazendo isso, mas é o que tá me ajudando a manter a sanidade mental, assim, é, é essencial pra eu seguir, né, sem aquela rotina que eu tinha antes. E ter um momento sozinha, comer minha pipoca, assistir um episódio de uma série, pra mim, é, é o que eu preciso pra ser feliz. E isso da pipoca já é, assim, desde que eu me entendo por gente, eu como pipoca e assisto um programa favorito, é, é coisa minha mesmo. Pra mim, comer pipoca é ritual, então meu autocuidado principal, além né do, da academia, é a pipoca.
1: Não adianta. É, pra mim já é a dança. Eu tô desesperada porque eu não tô indo pra aula de dança. Então, é, tá me fazendo muita falta. Mas, na pandemia, aconteceu uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer comigo. Que é assistir séries. Você não assistia? <risos> Olha, eu... Eu não assistia, não, não assisti, se me perguntar de qualquer série... A única série que se você me perguntar, eu vou falar que eu assisti do começo ao fim, foi Gilmore Girls. Que não. também acho super empoderada, Adoro. acho ótima, acho... Nossa, aliás, fica aí a dica já. <risos> <risos> Agora, eu assisti tanta série que eu comecei a ficar preocupada de quando vierem as próximas temporadas de todas as séries que eu tô assistindo, eu não vou dar conta de continuar Como? Como <risos> que a gente vai fazer? Eu tive
2: essa preocupação também. Eu
0: assisto várias ao mesmo tempo. Ai, eu desisto
2: tanto
3: de, assim, algumas temporadas, porque acontecem algumas coisas. Eu falo, ah, não, não. <risos> você não me pega na próxima temporada, não, colega. <risos> Aí eu já risco, eu anoto e faço um xizinho vermelho lá, que fala essa aqui, não quero mais você, e deixo de lado. Mas eu tenho toque com série começada. Sabe quando fica assim, aquelas é começa e não termina? Eu tenho toque com isso.
1: Série, pra mim, é o primeiro episódio. É, eu já assisti uma é, indicada pela Cris, já assisti a Emily em Paris, que a Millie indicou esses dias lá no próprio Espelho Espelho Mãe. São todas as séries, não, tirando Sex Education, que eu assisti também, mas é, é bem juvenil, mas eu acho super válido. Mas as outras, todas as séries que eu tenho assistido é sobre mulher, e, ou mulher empreendedora, mulher empoderada. E agora eu quero assistir a With 3 Amo! É muito Maravilhosa, linda. Que todo mundo fala! Não assisti a e eu não consegui, eu tô... Quando eu vi que o primeiro episódio tem uma hora e meia, não sei se é isso mesmo, mas pelo que eu vi lá no, no, uhum. no Netflix, é uma hora e meia, e eu preciso calcular esse tempo dentro do meu... Da minha rotina de pandemia. Mas olha, tem me feito muito bem, é um momento que, assim, a Beatriz vai pro quarto, e eu já ligo, essa é Emily em Paris, ela é muito curtinha, então ela acaba muito rápido, assim, né? Os episódios são muito rápidos, dá pra você até maratonar. Eu assisti em três dias, a primeira temporada de tão curtinha que é. É bom pra mim, porque também achei que vale muito pela, pela experiência com marketing digital, tem toda essa pegada que super vale também. Mas assim, eu acho importantíssimo sendo em pandemia ou fora dela, a gente ter esse autocuidado, a gente ter coisas que a gente gosta e fazer de preferência sozinho,
2: sozinhas, <risos> ah tem que ser sozinho,
0: gente,
1: com certeza, assim, é, sem filho, filho,
0: às vezes, ah até... não, mas eu tenho necessidade de ficar sozinha, sozinha mesmo, sem filho, sem marido, assim, alguns sim. momentos, lógico, tem aqueles momentos que a gente precisa lá do companheiro, tem momentos que a gente precisa do filho, mas eu preciso muito, sem, é,
1: eu também tenho necessidade de ficar sozinha, sozinha, em alguns momentos, é, mas eu pensei
2: mais igual no meu autocuidado, meu autocuidado tem a ver com
1: a vida social, com as suas né? então ah, né? eu tô, com, sim. tô rodeada de gente, sim. É mas, é, mas... Mas e sozinho. sozinha, Mari? Hã? E sozinha? O que, que você gosta de fazer sozinha, Mari? Sozinha. Sozinha? Eu gosto de ler, eu gosto de assistir série, eu gosto de comer
2: brigadeiro, uhum. chocolate. Mas assim, deixa eu falar uma coisa do chocolate do brigadeiro também, porque tem muito... A gente tem que saber também o que, que é fuga e o que, que é prazer, né? Boa. E às vezes, eu sei que eu como o chocolate pra me dar uma sensação, assim, de ai, nossa, foi tudo tão chato hoje, eu mereço o um chocolate, uma compensação. Isso não é autocuidado, né? Autocuidado é igual eu fiz ontem. Ontem eu esperei todos os dois dormirem todos, parece que eu tenho 10. <risos> Mas parece <risos> mesmo. Eu esperei os dois dormirem e fui lá e fiz meu brigadeiro, sabe? Pra comer sozinha. E sobrou, gente, hoje, e eles nem sabem que tem brigadeiro aqui. Hoje eu vou comer de novo, quando eles dormirem de novo. Então, assim, foi pelo prazer,
1: sabe? Então aí foi um autocuidado, não foi uma fuga, né? E eu queria falar uma frase que eu comentei aqui e a gente precisa muito falar sobre ela. O amor próprio não tira o amor ao próximo. Não é verdade, porque é o que eu falei até no, no início do programa. As mulheres acham, e eu já percebi isso, principalmente na internet, que as pessoas têm coragem de falar tudo e mais um pouco, que vão largar os filhos aí pra curtir, que a gente larga os filhos aí pra curtir. Desculpa, mas eu deixo meus filhos... ou oh, oh, Meus filhos, oh, eu tenho uma só, tá? Eu deixo a Bia... <risos> Ou com os meus pais, que eu tenho plena confiança, porque a Bia fica com eles desde que ela nasceu. Uhum. Ou com o pai, quando é o dia também do pai ficar com ela. Então, assim, não deixo passando fome, não deixo em casa sozinho, com seis anos de idade. A gente tem todo o cuidado pra poder... Não é que a gente vai abandonar os filhos e, e viver a vida, curtindo a vida doidado, como eu comentei. O que, que vocês acham disso? Principalmente desse pensamento, né? De que você se cuidar, significa que você não, não liga pro outro,
0: eu acho que essa frase tem que viralizar. <risos> tem que viralizar dentro dos grupos de mães, assim, né? É muito importante, assim. É uma frase simples e muito profunda, né? Porque é justamente isso. Ela derruba toda essa culpa, né? Que a maternidade traz. Então, assim, vamos fazer essa frase viralizar, porque é muito importante. Ter essa consciência.
3: Acho que a gente só consegue cuidar do outro quando a gente tá bem cuidada.
0: Exatamente. Exatamente. exatamente.
3: É isso. É, se o isso. seu interior... Você só consegue amar o outro quando você se ama... Muitas vezes as pessoas falam assim... Ai, ah, esse relacionamento não estava bom... Eu preciso encontrar um novo amor... Você não vai encontrar um novo amor... Enquanto você não se apaixonar... Por quem você está lá dentro... Porque se você não sabe nem o que você quer... Se você não se conhece... Se você não se ama... Então assim, eu acho que para você se dedicar... Ter um tempo de qualidade junto com o seu filho... Com a sua família... É importante você estar bem cuidada lá interiormente. Seja comendo pipoca, seja fazendo academia, seja comendo chocolate, seja vendo série. Mas faça por você alguma coisa.
2: Exatamente. Isso reflete, né? O cuidado com a gente reflete em todo mundo que tá perto. Principalmente nos nossos filhos, né?
0: Exatamente. São os mais afetados, né? Quando a gente não tá bem são eles que vão sentir Nós né, são os primeiros a sentir a fúria, vamos dizer assim, né? E é muito importante que a gente esteja bem para que eles fiquem bem.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco a mais. O que, que vocês gostam de fazer acompanhadas, ou só do marido, ou com os filhos? O que que você Porque eu acho que o... a questão, por exemplo, a Mari falou: "Ah, eu gosto de sair com as minhas amigas". Mas existe o autocuidado um pouco também de você se é, ficar com, os... com o marido, com o namorado e com os filhos fazer coisas para você com eles também. Sabe o que? E
3: do shopping.
1: Sabe o que que eu
2: gastar. <risos> eu acho assim, o que que eu tenho feito, isso, isso é muito uma coisa da auto-observação mesmo, né mas eu tenho anotado, eu tenho tomado nota principalmente aqui na pandemia, agora na pandemia o que que me dá energia e o que que me tira energia, eu acho que é um exercício muito legal pra esses momentos que às vezes a gente tá com uma energia baixa e precisando dar uma energizada vai lá no seu caderno, vê o que que você fez um dia que te deixou animado, que te deixou feliz, sabe, assim eu, eu não, não sei te falar, eu tenho a minha listinha aqui, né, ouvir música alta, estar com meu marido agora não, mas viajar, sair para jantar, isso tudo me dá muita energia né, eu acho que a gente tem que entender o que é bom pra gente
0: eu gosto de, de viajar com eles. E não digo viagens longas, viagens, né? Que a gente se programa, tal, de férias. É, eu gosto de passear aqui pela região. A gente tá aqui numa região, né? Eu tô numa região muito gostosa, com vários hotéis fazenda, cidades turísticas. Então, assim, eu gosto de sair um domingo de manhã e voltar só à tarde, porque a gente passou o dia numa fazendinha, a gente almoçou num lugar diferente. Então, assim, o que eu mais gosto de fazer junto com eles é isso, é poder passear infelizmente não tá dando, né, mas em breve voltaremos
1: é Uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer é pizza em casa. O Hugo, ele é, os pais dele são italianos, então quase todo fim de semana, quando ele vai pra casa, tem massa de pizza. Então, nossos, nossos fins de semana dentro de casa são regados a pizza. E quando ele não vai, eu inclusive, eu e a Bia continuamos fazendo. assim. Eu acho isso super gostoso, porque virou quase que uma tradição de pandemia. né? Todo sábado a gente faz pizza junto, às vezes a Bia vai pra fazer fazer com a gente, coloca o molho e tudo mais, às vezes não, mas a gente senta aí, a hora que todo mundo senta junto pra comer, é gostoso, assim, sabe? É, fora da pandemia, eu gosto também dessas, de dar uma escapada, sabe? Eu tô com muita saudade de ir pra praia, sabe? Assim, pôr o pé no mar, Nossa, pra poder... Deixar aí todo cansaço, todo estresse que a gente tem, né? Tentar energizar, mas também, já fez sete meses que a gente tá nessa, sem previsão de quando acaba, então, a gente tem que lidar com o que tem. E como eu comentei no começo do programa, nós estamos gravando durante a pandemia. Então, a gente tem que proporcionar o autocuidado em família e particular no meio de tudo isso. Gente, às vezes é
2: tomar um banho mais demorado, sabe? É, Exato. exatamente. Às vezes é só isso. Ai,
3: aquele creme maravilhoso que você passa depois do banho. Né? Você já fica, ai, que delícia. É o chover um pouco mais quente.
1: Ou até quando todo mundo dormiu, né? Vai, faz um, a bebida que você gosta, vai assistir um filme que você tava afim, né? Vai fazer uma coisa por você, dá pra fazer, né? Não é simples, né? todo dia, mas dá pra organizar. Nossa, do mesmo jeito que aconteceu muita coisa pesada com a gente nesses últimos meses, né? De ter que enfrentar muitas coisas. Eu acho que eu enfrentei muitas crises de ansiedade, não sei se vocês também passaram por isso, mas por outro lado, é a gente também aprendeu muita coisa, né? Aprendeu a lidar com muita coisa. Eu tô vendo uma evolução da Beatriz que eu tô super é, surpresa, assim, positivamente surpresa, sabe? Ela só dormia no quarto se tivesse alguém no quarto com ela. Hoje ela já dorme sozinha, sabe? Assim, umas coisas que eu achei que ia demorar muito e com esse tempo de todo mundo isolado, a ansiedade batendo, estresse de ficar o tempo inteiro né, em casa. E não! A gente conseguiu virar umas chaves aí super importantes nas nossas nossas vidas mini dela, tanto que hoje eu, eu consigo assistir as séries todas que eu tô assistindo por conta disso, porque senão antes eu dormia, eu, eu ia fazer ela dormir e dormir antes que ela, entendeu? Eu ainda tô nessa.
2: <risos> Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho importante a gente falar quando a gente fala de autocuidado. Que autocuidado é isso tudo que a gente conversou. Acho que todo mundo conseguiu perceber que pra cada uma é uma coisa. Pra cada uma, uma, coisa funciona bem. Eu não quero, eu tenho muito medo que o autocuidado se torne mais uma imposição, mais uma coisa pra mãe, pra mulher se sentir cobrada. É, exatamente. E não é isso. O autocuidado não é isso, gente. O autocuidado é você descobrir o que te faz bem, o que te dá energia, nem que seja cinco minutos, o que for que você der conta, mas fazer algo por você. Eu queria registrar isso. Você quer ser minha amiga, Mariana?
3: Hã? Você quer ser minha amiga? A gente já é <risos>
1: de gente assim da minha vida. <risos> Mas é, é, é importantíssimo isso que a Mari falou, porque a gente fica falando, 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 e assim, não adianta levar isso como uma imposição, né? Como uma obrigação. Porque não tira todo o sentido da, do processo, né? Exato. Perde todo o sentido. Eu quero agora, já que a gente falou de filmes, séries, a gente vai pra nossa hora da dica. Quero saber o que, que vocês... Se alguém escolheu alguma indicação de alguma coisa sobre autocuidado a
3: minha dica é mamãe, compre um mamãe, creme
1: novo eu preciso fazer uma ave tivemos uma, uma invasão tá de filhos agora <risos> Henrique, Bernardo, da Cris o Henrico, da, Olá, da bem Jamile bem. <risos>
3: É, ele, ele tá falando que ele precisa ter uma ave, então... <risos> mas a minha dica é junta aquele dinheiro ali no cantinho e compra aquilo que você... Sabe? Aquele creme que você gosta, que tem aquele cheiro bom. Sabe? Mesmo que tenha um tempo que você não use. Aquele óleo 5 mil fases que deixa o seu banheiro inteirinho encebado, <risos> mas que você adora passar no corpo. Passa isso por você pelo menos uma vez por semana que a gente consegue respirar nesses momentos
0: eu quero indicar aqui um podcast que eu já indiquei lá no Instagram né do espelho espelho mãe que é o Bom Dia óbvios é um podcast que eu escuto já tem um tempo e ele é totalmente voltado ao autocuidado feminino. Não fala sobre maternidade, o foco desse podcast não é maternidade, mas tem uns dois ou três episódios focados nesse assunto. Mas assim, ele é muito, ele é totalmente voltado ao autocuidado, então toda mulher deveria escutar. Eu indico.
1: Maravilha, então todo mundo, depois que ouvir o podcast Espelho Espelho Mãe, né? <risos> Corre lá pra procurar <risos> a dica da Milly. <risos> mas o essencial é você entender exatamente todo esse contexto é, de o autocuidado não deve ser imposto exatamente como a Mari falou, ele deve ser pensado com carinho, com amor próprio, né? O amor próprio não tira o amor ao próximo então eu acho que as pessoas precisam parar de se julgarem e de se sentirem julgadas porque mesmo que elas sejam julgadas por qualquer motivo que seja, elas entendendo qual é o propósito de vida delas e sabendo como como ela cuida dos filhos, é isso que a gente precisa levar adiante, sabe? Fecha os ouvidos pra coisas demais, né? A gente não precisa de coisas demais. A gente tem muita noção do que a gente faz pelo nosso filho e por nós. A gente nunca vai fazer coisas por nós que sejam maléficas pros nossos filhos, pra nossa relação, que é essencial ter um parceiro que entenda também, que respeite, né? Entender não é, não, nem sei se é o caso, mas pelo menos, no mínimo, respeite que você precisa desse momento. Né? É importantíssimo toda a família ter, inclusive as crianças, às vezes elas precisam ficar um pouco sozinhas ou fazer uma brincadeira que elas gostem, o marido também, o companheiro, então é essencial a gente sempre pensar nisso. Valeu, meninas! Exatamente, Demais. valeu! valeu muito. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Não perca o próximo. E com a apresentação de Lívia Haddad, Jamile Castiglione, Cris Vasconcelos e Mariana Bicalho. Produção de Lívia Haddad e gravação e edição da VBF Comunicação. O podcast Espelho Espelho Mãe fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.
0: Até. Até tchau. Tchau.
1: Espelho, Espelho Mãe. Espelho, Espelho Mãe. Porque você também merece um momento só seu.